0: Hemos hablado ya en el pasado sobre qué son las drogas, pero sobre todo como psicoanalista, como psicoterapeuta, mi enfoque ha sido que las pensemos, no que las satanicemos, pero sí que le demos un encuadre sobre todo de cómo esta herramienta es usada para evadir la realidad o cómo puede ser también usada para contactar con ella, para contactar con la vida de una manera distinta y no para contactar con la muerte. En el psicoanálisis pensamos, pensaba Freud, en dos instintos, dos fuerzas que nos guiaban. Una, era hacia el desarrollo, hacia la vida, hacia lo externo, por decirlo de alguna forma. Y había otra energía, que es la pulsión de muerte, que nos lleva hacia el estancamiento, hacia el retroceso, hacia la muerte, hacia el no movimiento, al no desarrollo. Digamos que las drogas también pueden ser usadas hacia los dos ámbitos. Y pensemos que en cuestión de una definición, fija una definición como tal, lo más natural que se pueda pensar sobre las drogas, es cualquier sustancia que entra a en nuestro cuerpo que porque no es producida naturalmente en nuestro cuerpo, ¿no? Que podría ser desde un medicamento, el que tú quieras, el que te tomas para la gripa, eh, que tiene un efecto en ti, ¿no? Y de acuerdo a los efectos que tienen estas drogas, estos... estos Organismos externos tienen, Se clasifican las drogas en diferentes tipos Hemos hablado ya específicamente del alcohol Cuáles son los efectos que tiene La miopía que genera en el cerebro El peligro que es esta droga Y la mayoría de las drogas en la adolescencia Algo de lo que no hemos hablado Que, que te lo debí, la verdad Es cómo eh, bueno, todavía no tenemos tiempo Todavía te lo puedo hacer eh, el, como algunas drogas que podrían ser o parecer más inocuas, como los antidepresivos, oh, aquí me cuido mucho, como los antidepresivos, también podrían generar efectos muy nefastos. Y esto es algo que, como psicoterapeuta, de verdad que intento, y voy a intentar traducírtelo y reflejártelo de la mejor manera posible. No es que esté diciendo que los eh, antidepresivos sean malos, que quede súper, súper claro de antemano. Lo que estoy diciendo es que no son la panacea que nos han vendido las farmacéuticas y que en, en, cuando lo recomiendan los médicos, que ya hemos hablado también de todo lo que hay detrás de la, de la industria de la farmacéutica, te lo digo porque mi ex esposo era médico y yo veía como los invitan a congresos, los invitan a actividades, los invitan a dar pláticas, a cenas costosísimas, porque la intención es agarrarlos desde que están en formación para irles vendiendo y que se queden, digamos, en una casa, en un tipo de producto que ellos usen. No porque específicamente el producto sea bueno o malo, pero lo que intento decirte es que también las farmacéuticas reclutan a médicos, para, um, para que ellos después les vendan también a otros médicos. No podemos perder de vista que también la industria farmacéutica es una industria, ¿no? es un mercado que lo que quiere es tener ganancias, son empresas. Y que, por supuesto, que también hay muchas enfermedades que dejan de lado porque no son rentables, ¿no? para ellos por supuesto que es más rentable darte un medicamento para diabetes que necesites comprar cada mes que curar un proceso de diabetes, entonces eh, esto no es nuevo, hay muchísima información, no es que sea como tal un complot, pero, pero lo es, <ríe> eh, hay toda una parte de la sociedad que tiende a a ir hacia este instinto de muerte, ¿no? hacia buscar el retroceso de las personas, a que eh, por el miedo a lo bueno que podamos causar en el futuro, busca jalarnos hacia atrás. No vamos a meternos en cosas de que si conspiraciones, de que si los reptilianos y de que si los grises y lo que. Llámalo como tú quieras, llámalo si tú quieres el clan religioso de lo que tú quieras. Hay muchas explicaciones. A mí personalmente no me interesan, solamente quiero, eh, como siempre te lo he dicho, mi enfoque no es no es enfocarme en las áreas obscuras, las reconozco pero no me voy a poner a pelear con ellas mejor trabajo desde la luz, trabajo desde la paz trabajo desde el amor para, desde la conciencia, para generar más conciencia y para seguir progresando ¿no? y lo otro eventualmente pues, se irá, se cansará, lo que sea ¿no? eh, si a ti te gusta pelear con eso, pues ve eh, entonces el, la intención de este, de este podcast es en específico hablarte de estas otras drogas que a mí me gusta más pensarlas, son drogas, eso es lo que son, pero me gusta más pensarlas como un hombre que hace más justicia a lo que son y son eh, plantas medicinales y ahorita te voy a explicar por qué, yo creo que más bien la diferencia entre que si son plantas medicinales o, o drogas medicinales o drogas como tal, así el nombre feo, fuerte, tiene que ver no con tanto con la planta, con la sustancia en sí, sino con cuál es el uso que se le da, ¿no? Y vamos a pensarlo como para sanar, ¿no? O, o plantas ancestrales para sanar, si tú quieres ponerlo así. Cuando se les usa para, para sanar, realmente, para ir hacia la progresión. Y cuando se habla de drogas, vamos a pensarlo como cuando se usa para evadir, para irse, para ir hacia la pulsión de muerte. Entonces... Recordemos un poco sobre la historia de las drogas, no te quiero como meter muchísimo en temas de historia, hay contenido que ya te hice explicando específicamente sobre la marihuana y que está muy entrelazada con, con la historia de la droga en general, eh, pero algo muy interesante, bueno eso lo puedes revisar en mi canal de YouTube, ahí está toda una lista de reproducción que haces que soy súper ordenadita y todo, y si tú me lo pides te hago otra lista de reproducción de otro tema en específico que quieras. Pero ahí está el tema de la legalización del cannabis, sobre todo en específico, cuando se cuando hablé sobre eso, y alcohol y otro tipo de sustancias en general. También hay otro sobre drogas específico. E igual en mis historias destacadas, en mi perfil principal, ahí también todas las historias destacadas está todo lo que hemos hablado sobre cada uno de estos temas. Entonces, pensemos que en la historia de, de, de estas sustancias, de las sustancias que consideramos hoy como drogas, ya sea medicina, drogas ancestrales, drogas de todo tipo, cualquier sustancia, Realidad es que lo que se sabe hoy en día por estudios de antropología, por estudios de los huesos, por estudios del suelo, es que estas plantas han estado, ¿qué crees?, desde antes de nosotros, ¿no? Y se han usado y se han incorporado en diferentes ritos de paso en nuestra historia. Hoy en día pensar en ritos de paso en nuestra sociedad es algo... Difícil, hay muy pocos que sobreviven en nuestra cultura occidental y en nuestra cultura que ha tratado de globalizarse. Cuando hablamos de globalización hablamos de una homogeneización, donde todos hacemos lo mismo, donde ya no se respeta tanto las tradiciones de cada lugar. Se han ido como perdiendo, desvaneciendo y sobre todo eh, popularizando al punto de que se prostituyen. Pero en su momento había muchos rituales de paso que, que, que para nosotros no son del todo entendidos, hay muchos que, que no vamos a poder recordar, pero que ayudaban a, a ciertas tradiciones o a ciertas transiciones, como el paso de la mujer hacia las primeras menstruaciones, como el paso del hombre hacia su, su etapa de guerrero. no había uh, um, Por ejemplo, había todos estos... estos estos rituales donde se consumían ciertas, ciertas plantas, donde se entraba a través de la respiración, por ejemplo, en, en el budismo, también en, en los aztecas, en los mayas, todas esas tradiciones de verdad muy antiguas, había procesos donde hombres y mujeres entraban en un, en un estado de... Eh, despersonalización de en un estado de estados alterados de conciencia, ¿no? que se pueden lograr a través de la respiración, se le llama la respiración del fuego, ¿no? que tiene que ver con hiperventilar, Es eh, una respiración muy rápida, eso lo sabemos gracias a, a los nuevos estudios sobre la sofrología, que tiene que ver con los estudios sobre la respiración. Eh, algo súper interesante también, perdón, pero ya sabes que yo hablo de, de, tengo muchos datitos por ahí en mi cabeza, y es que, ya no respiramos como deberíamos de respirar y por eso hoy también se nos puede hacer mucho más difícil contactar con ese tipo de procesos porque nuestra, la, la, los huesos, nuestra estructura, nuestra estructura ósea de la cara ha cambiado, lo cual ha dificultado también nuestra relación con la respiración y por lo tanto con esos estados alterados de conciencia, ¿no? Eh, entonces, estos rituales que vienen desde en todos lados, se ha visto que estaban en Grecia, que los utilizaba Platón y Aristóteles, se ha visto que los utilizaban, repito, los mayas para hacer estas transiciones eh, que, que conocemos como el, el animal totémico, ¿no?, el animal chamánico que utilizaban como el animal, el spirit animal, ¿no?, eh, también tenemos, eh, te repito en, en el Tao, en, en el budismo tenemos todas estas tradiciones que hablan de la respiración del fuego, de cómo se inducía estos estados alterados de conciencia a través de la respiración, ya sea muy rápido, que es algo que ha re, recuperado y que repito, se ha prostituido a través de lo que se conoce como el método Hoffman de la respiración, que seguro has escuchado estos talleres donde vas y te metes en hielo y a través de la respiración y no sé qué tanta cosa eso es lo mismo eh, que ya se practicaba desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, pero cuando hablamos de estos rituales tenían un contexto y es importantísimo que hablemos cuando hablemos de drogas y hablamos de cualquier cosa en realidad, contextualicemos lo que había, en ese momento siempre había una, una figura de un anciano con toda la sabiduría que eso implicaba, con todo el acompañamiento, con todo el sostén que eso implica. Hoy lo más cercano a eso que tenemos, que seguramente has visto, es sí, el peyote de los indios americanos, la ayahuasca que se da también en, en varios lugares de México, que sí el sapito, que si... Sí. Tenemos un montón de, también de, de estas medicinas, el rape, etcétera, etcétera, que, que pueden ser muy buenas, pero que también tienen que estar contextualizadas, que no se trata de hacerlo solamente para ver qué pasa, no, porque, este, porque ahorita tengo tiempo, no, porque no tengo nada más que hacer, porque mi amiguito lo hizo, no por banalizar todas estas razones, pero es de verdad un llamado también. no, De verdad, las plantas también tienen su, su, su alma, por decirlo así, ya sé que me escucho muy animista, pero eh, también te, te llaman, tienen un, un hay elementos que te llaman. Tú lo, tú lo puedes pensar en algo como mucho más básico, más simple. Como cuando eh, estás en tu jardín y una planta te llama. No sé cómo explicártelo en algo como mucho menos así, pero hay, hay, hay toma de decisiones que te llaman, ¿no? Que es esto que podría considerarse como la intuición o que desde la espiritualidad llamamos el, el yo superior hablándote, ¿no? Ese ese esa otra cosa dentro de ti, también conectada con todas las otras cosas que te llama, que te dice, este es tu momento, pruébalo ahora. Eh, entonces... Estaban contextualizadas, estaban en un ritual en específico, estaban con una intención en específico. Y esta intención habla de sanar. Estos procesos se han visto que son muy útiles, sobre todo. Hoy desde las neurociencias se reconoce su efectividad para personas, por ejemplo, con una depresión muy resistente. ¿no? Lo que antes se hacía, por ejemplo, eh, tristemente todavía se ocupa en algunos lugares, como son las terapias electroconvulsivas, ¿no? que darle shocks, porque eso reseteaba el cerebro. Eh, lo mismo funciona hoy, o se conoce que tiene un efecto muy similar a través de algunos tipos de, de sustancias psicodélicas. Eh, el, específicamente lo que se ha visto con las sustancias psicodélicas, hay varias, no te quiero meter como en tantos temas teóricos, pero por ejemplo el LSD, lo que se ha visto es que genera, Nuevas conexiones sinápticas, ¿no? Como que permite la neurogénesis y a través de esta neurogénesis, de estas neuronas, la creación de, de neuronas en el cerebro, permite una mayor plasticidad neural, por lo que permite una flexibilidad en el pensamiento eh, y... En estos estados alterados de conciencia, cuando se hace a través de un sostén en un entorno que sea útil, que sea sano, que sea poderoso, lo que se considera o lo que se vive o se experimenta, experiencia, es un renacimiento. Eh, nacer es, es... Ay, es como explicártelo desde el psicoanálisis. No te voy a meter ahí tanto, pero luego te hablo de eso, del renacer en el psicoanálisis. Pero este renacimiento es volver a conectar con la vida. Y es algo que, o sea, escucha las palabras, volver a conectar con la vida, darte cuenta, no abrirte a la conciencia, despertar a la vida. Y en este renacer también, por lo tanto, te permite crear cosas nuevas. Es un, es un nuevo comienzo. Y por eso puede ser tan maravilloso. Hoy se piensa y hacia donde quiero que pensemos un poquito el uso de ese tipo de medicinas. No solo para sanarte a ti, que, que se me hace lo más valioso y eso es el principio de todo. Sanarte a ti, sanar tu historia, sanar tu pasado, sanar tus propias heridas a través de esto, de, de esta ayuda que sí puede ser una gran ayuda en términos de... de, de de medicina, como cuando te tomas el tecito de manzanilla y te ayuda por sus propiedades a X, Y, Z, ¿no? Por ejemplo, las cosas más raras que se puede saber que vienen desde la, desde la antigüedad es que el, el, una cucharadita de vinagre de manzana antes de las comidas o en algún punto del día, ya sea al, más efectividad antes de las comidas, durante las comidas o después de las comidas, disminuye los picos de glucosa en, en sangre, y hace que puedas tener una mayor estabilidad en, también en tus estados de ánimo. Eh, entonces, hay tradiciones así que se consideran tradiciones, que antes no se entendía porque que hoy la ciencia las puede nombrar y que las puede incorporar. Esas tradiciones son iguales hoy, Varios científicos, así como Freud en su momento, las utilizó, repito, también Aristóteles, grandes pensadores. Eh, por supuesto que ya sabemos que las partes de los art muchos artistas utilizan varias sustancias psicodélicas para poder inspirarse, para poder agarrar creatividad, porque no podemos crear, ya hemos hablado en el podcast de la creatividad, ¿de dónde viene, de dónde se, se hace este proceso del arte? Te invito a que lo cheques también, ahí está en mi otro podcast. Eh, en el de Haz en el Mundo con peras y manzanas. <ríe> y eh, siempre ha estado la droga acompañándonos en varios procesos. Repito, como dice la historia, la, la lucha contra las drogas se ha iniciado por un miedo, por un miedo porque la sociedad, claro que no ha estado siempre en su mejor momento y cada quien, repito, la ha usado como ha podido, no como ha debido, ¿no? como ha podido y claro que tanto el alcohol ¿no? como muchas otras sustancias que tienen mayor grado de, de adhesividad, de adictividad la han usado para evadir la realidad, pero también hay otras drogas, otras drogas que fueron puestas a nuestro servicio, que están, están a nuestro servicio, que nos ayudan a contactar con nosotros mismos, no para evadir la realidad, y que eh, estas drogas la mayoría del tiempo las ha prohibido la iglesia o en su momento la iglesia ha estado, estado, ¿no? porque te, tenían miedo de que encontráramos otras formas de contactar con nosotros, la divinidad, la que tú quieras y le gustes llamar, que no fuera a través de ellos. Imagínate a qué estado, a qué empresa no le, hubiera, no le, le encantaría que se publicara su mejor producto, ¿no? O sea, yo a través del sacerdocio que puedo llegar de, y a solo a través de mí puedes contactar y hablar con Dios, ahora tienes una planta que te ayuda a hacerlo tú por tus propios méritos, vos no, ¿no? Y eso fue lo que pasó con el catolicismo y eso fue con lo que pasó en Grecia y eso fue lo que pasó con los indios americanos y eso fue, eso ha sido lo que ha pasado hoy en muchas civilizaciones. Entonces no, no me creas a mí, investigalo, ahí está la historia, revisa buenos datos, eh, chécalo. ¿no? Entonces no soy anti, anti iglesias soy antisistemas, que eso es otra cosa, ¿no? anti, anti institucionalizaciones, antifanatismos, eso sí soy. Eh, pero, digamos que hoy podemos volver a hacer las paces con estas, con estas sustancias, con estas eh, plantas medicina, ¿no? Así como hay música medicina, porque claro que también la música puede ayudarte a elevar tus frecuencias, hay personas medicina, ¿no? Hay todo este libro que a mí no me gusta, pero que ahí está, que son las personas vitaminas, ¿no? Eh, hay muchas cosas que nos pueden ayudar a sanar, que son herramientas, ¿no? no son lo único, repito, yo personalmente, a pesar de que te estoy hablando de esto, no he sentido ese llamado, ¿no? claro que me encantaría hacer un proceso de ayahuasca, de zapito, de probar todas estos, estas opciones eh, yo no he sentido ese llamado, ¿no? y de verdad que he hecho muchas meditaciones, he pasado por muchos procesos espirituales, no lo he sentido no han llegado a mí, a mi puerta como para que, que saber que es mi momento eh, y sin embargo, yo te he platicado de muchos de mis, de mis viajes, de mis regresiones a otras vidas, te he platicado de los estados enterados de conciencia con los que llevo con las meditaciones. Yo personalmente no los necesito. Me acostumbré desde que empecé todo este proceso álmico eh, a hacerlo a través de simplemente cerrar los ojos y contactar y pedir asistencia de mis, de mis yo superiores. Hay muchas formas. Encuentra la tuya. ¿No? esto es solamente para que sepas que yo personalmente ni como psicoterapeuta ni como coach, ni como persona, ni como todo lo que yo soy, estoy en contra específicamente de las drogas ni de nada en específico, ¿no? repito eh, solo de los fanatismos <risa> eh, porque tampoco me quiero yo ver fanática, ¿no? por supuesto que no también esa es la opción de, quiero que sepas que la idea es que siempre podemos cambiar de opinión, ¿no? El eh, de, de último de, los, de las cosas en las que cambié de opinión Fue con respecto a la fruta no Ya te conté un poco de la fruta De cómo cambié un poco de opinión con respecto a eso Y antes de eso cambiamos de opinión con respecto a lo del aburrimiento es decir Intento luchar contra mis propios fanatismos, contra la ciencia y te he hablado también de esos conceptos que nos ayudan a contrarrestar o que me ayudan a mí personalmente a contrarrestar mis propios fanatismos hacia algunas cosas, ¿no? Entonces equilibrio, muchachos, la vida es equilibrio, usa las drogas con responsabilidad, ¿no? Repito, no quiere decir para nada que, que piense y te diga, sí, vete a todas las cosas. De hecho, hay toda esa terapia, entonces me olvidaba, hay toda esa terapia en Estados Unidos que todavía no llega tanto a México, pero que ya es muy vieja, de hecho, en Estados Unidos, que es la terapia asistida con LSD. Hay, nuevas, hay nuevas, eh, nuevas sustancias que se están probando que son igual de efectivas y que son terapeutas que están formados en esto, pero que la idea, al igual que funcionaba en la antigüedad con nuestros nuestros chamanes con los, los, los guías espirituales, nuestros ancianos de, de la aldea, de las tribus, los terapeutas especializados en terapia asistida con LSD guían el proceso. Es un proceso que, tú, que las sesiones pueden durar hasta un día. Pasa la noche en un lugar especial, estás asistido en un entorno seguro, en un entorno eh, con una persona especializada en eso, que tienes un proceso de alimentación adecuado, que tienes un proceso eh, que te hacen evaluaciones psicológicas previas, ¿no? También, claro que es importantísimo que sepas que, si yo en estados de en, en coaching, ¿no? Que son estados... No, no utilizo ninguna sustancia, pero los procesos son tan fuertes, tan catárticos, que había brotes psicóticos ahí. Uno de mis pacientes llegó porque contactó con cosas que no debía de haber contactado en un proceso a través de, de, estas, de estas herramientas, ¿no? Entonces, igual que te lo dije en su punto con el coaching ontológico, que hice todo un video donde te hablo de soy coach ontológico, y lo apruebo, pero, ¿no? Pero, y muchos peros, ahí está el video de mi canal de YouTube. Igual que pasa así, ¿no? Soy psicoterapeuta, soy coach, apruebo las drogas en un uso medicinal en un contexto específico, apruebo las, las plantas medicinales en un contexto y en un lugar específico. no? vayas con el primer persona que te vende ayahuasca o que te dice que hagas zapito en un lugar horrible. Cuida tu energía, no, no, la cuides como para, para protegerla, sino más bien honra tu energía. Ya te hablé de ese podcast y todavía estoy reestructurando mi lenguaje con eso, respito. entonces eh, pues cuídate, cuídate. Haz un uso muy sabio de ti, de, de las herramientas que hay. Usa varias no te quedes con una en específico, expande tu mundo, expande tu conciencia. Y esto, repito, ay, se me olvidaba, es importantísimo porque hacia dónde vamos con todas estas herramientas, como en este caso las plantas medicinales, es que a través de ellas poder contactar con reconocer y expandir tu conciencia a lo que yo llamo una conciencia planetaria, ¿no? Reconocer que eres el planeta, viniste al mundo en este planeta evolucionaste en él, estás hecho, tu cuerpo, tu mente, tu, todo lo que tú eres como mente, está hecho para este planeta, no funcionarías igual en otro planeta, tardarías millones de años en evolucionar para poder adaptarte a otro planeta. Estas plantas están hechas con para contigo en este mundo, si no cuidamos este mundo y no reconocemos esa conciencia planetaria, nos vamos a llevar a la fregada el planeta entero entonces a través hoy de esos procesos de estados alterados de conciencia a través de las plantas medicinales podemos generar realmente una conciencia de mayor sabiduría ¿no? de hacer las paces con nuestra pachamama ¿no? ya no llamarla naturaleza como en un estado o en un, en un idioma anglosajón sino llamarla nuestra pachamama ¿no? nuestra madre nuestra gaia eh, contactar con ella y salvar al planeta, y no solamente con las plantas, hacer las plazas con estas plantas, ¿no? sino hacer las pla las plazas con las algas, no que son lo nuevo que en la ciencia se sabe que puede salvar en muchísimos sentidos, o sea, hacer las plazas con el cáñamo, ¿no? a través de, de no solo la droga que puede producir, sino el cáñamo en sí. Es decir, Toda nuestra sabiduría, todas nuestras herramientas, las plantas que nos han acompañado son nuestras herramientas, ¿no? Hacer las paces las con las plantas desde la alimentación, ¿no? Incorporar la alimentación basada en plantas de tu vida, aunque sea una dieta mediterránea. O sea, si no si no te estás entendiendo esto, no importa, escríbeme y pregúntame y te lo explico todo con más detalle. ¿va? No te quiero aburrir y, y desarte muchísimo de esto, pero hay muchísima información con respecto a todo lo nuevo que se está haciendo con respecto a esto. ¿no? El uso del de cáñamo para la ropa, el uso de las algas para la ropa, el uso de las algas para producir electricidad, las plantas, nuestros mares, volver a hacer las bases y utilizar la naturaleza con su permiso para salvarla a ella, para salvarnos a nosotros, a nuestra pacha Pachamama. Ah, ok, ya, vete, vete, vete antes de que siga. <ríe> Me voy yo, bye. Bueno, a comernos el mundo.